0: Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas?
0: Brasólia.
1: E depois de 37.994 tentativas, aqui estamos nós. Porque esse rolê tinha que sair. E eu não, não estou falando aqui sozinho, né? Para as paredes. Tem uma pessoa aqui também. Então se manifeste, criatura. Quem é tu rolê? <risos>
0: Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo. E nós vamos contar como tudo começou. O começo de tudo.
1: Pois é, né? Porque tudo tem início, meio e fim. E aí, já na pegada um pouco dark, gente, sim, eu sou fã de dark. O começo é o fim e o fim é o começo? Não interessa. É... <risos> <risos> Nesse contexto não interessa Mas é que Bom, eu, a gente já falou No nosso take de entrada Mas a gente quer ser educado, né amiga? Isso aí Então, aqui quem fala é Casey Araújo
0: E aqui a Jana Cândida
1: Exato e aí nós somos as garotas Brasolha. O que isso quer dizer, garotas Brasolha? Oh, meu Deus do céu! Bom, quer dizer que nós somos duas amigas, duas desocupadas, mentira, duas loucas que decidiram dar palco no meio digital <risos> para suas teorias neuras, mas principalmente pormenorizar, a gente adora pormenorizar situações do dia a dia. E a gente pensou, bom... A gente pode expandir esse universo e jogar essa conversa na roda digital. Então, cá estamos nós. Assim nasceu Garotos Brasólios. Mas teve todo um background, um contexto. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Né, Jana?
0: Isso aí, gente. Achamos que o nosso universo era muito rico. <risos> e, ele tinha... e a gente tinha que dividir com vocês. São tantas loucuras, tantas teorias. A gente precisava fazer com que chegasse a ser mais pessoas. Inclusive, queremos que vocês também deem opinião, mandem mensagem, contem casos do cotidiano, mandem as histórias, conversem com a gente, interagem com a gente. Hoje nós vamos falar como essa ideia surgiu quando, quando começou e a gente volta lá para 2017. Né, amiga? Puxa essa história. O que temos em 2017?
1: Antes da gente entrar aí nesse redemoinho, né? Nesse buraco de minhoca. É... Uhum. para você conseguir interagir com a gente, nós somos o Garotas no Instagram. E somos o garotasbrasolha.gmail.com Vai estar tá aqui linkado na descrição. Estou achando super chique falar isso. <risos> Mas esses são os meios de comunicação. E a gente também tem o nosso Instagram pessoal. Eu sou arroba casey. K é YCCI e Jana é? Arroba Jana Cândida. Exatamente. O que acontece? 2017 foi um ano turbulento, por assim dizer. Foi um ano, não foi nem de altos e baixos, foi tipo de muito altos, muito baixos, ou então só de turbulência. Uhum. Então, o que desencadeou da gente pormenorizar? A gente já pormenorizava, amiga, pelo que eu me lembro. É na época da faculdade, né? A gente conversava muito e tudo mais. Só Sim. que em
0: 2017... Não, eu ia dizer isso. que Eu acho que a gente começou realmente a problematizar as situações, voltar nas, nas questões mesmo e tudo, a partir da faculdade. Acho que a gente já falava muito, sempre conversou muito, ao longo do ensino médio e tudo, mas eu acho que isso se tornou mais evidente lá para a faculdade mesmo. Exato.
1: Só que em 2017 teve uma coisa bem específica, porque... Foi um ano de muitas descobertas, a gente conheceu muitas pessoas. Então, ali, a gente começou a pormenorizar, assim, por esporte mesmo. E agora a gente está profissionalizando, criando podcast. <risos> Mas o que acontece? Em 2017, a gente foi num carnaval muito doido é, para Mozambique. Quem não sabe, Mozambique é uma cidade mineira, ao sul de Minas Gerais. Quase, assim, Nossa, é bem perto de, de São Paulo. Então, eu, Jane, mais uma amiga, fomos passar o carnaval nessa cidade, que já tinha a sua fama de ser muito badaladinha na época de carnaval. Então, a gente foi. É um carnaval meio que de república, estudantil, e ter o carnaval da cidade mesmo. Então, a gente comprou um pacote e se aventurou nesse rolê muito doido que a gente só conhecia um grupo de amigas do Rio de Janeiro. Então, lá fomos nós, caímos na estrada. Cara, foram, foram 24 horas de estrada, amiga. Puts, grila. Na ida nem foi emocionante, né, A gente? Só queria que acabasse.
0: Ah, eu só queria chegar. Gente, a gente saiu de Brasília, fomos para Ribeirão Preto. É isso, amiga? Foi. E de lá, a gente pegou uma van para <risos> chegar em um a gente ainda pegou trânsito. Se eu não me engano, tinha um acidente também no, no meio da estrada. Eu sei que a gente saiu numa quinta-feira à noite de Brasília e chegamos lá, de fato, no lugar onde a gente ia ficar, na sexta-feira à noite. Então, foi realmente um dia de viagem. Foi. E, não,
1: e pelo que eu sei, lá não chega avião. A não ser que chegue de latinho, né? Coisa que não temos. <risos> <risos> e não ficamos na época. Então, a gente... Foi de ônibus, é, de, como a Jana já falou, de Brasília até Ribeirão Preto e de lá a gente pegou uma vanzinha. É, outras pessoas pegaram um voo até Ribeirão Preto e de lá pegaram uma vanzinha para Moçambique. Chegamos lá, cansadas. Nossas amigas do Rio de Janeiro não tinham chegado. E aí só o que nos restava eram outros três companheiros, porque, como é uma, um, foi um carnaval de República, eles dividiram os. Os foliões em casas. A nossa tinha um nome, amiga, só que eu não vou lembrar de cabeça, não. Cada república tinha o um nome de um país.
0: Sim. <risos> Lembra, né? Sim. E aí? Sim, eu tenho certeza. Ah. Não, tô tentando lembrar o nome, mas <risos> eu acho que eu não vou conseguir. É Ronolulu. Lulu. Ah, sim! <risos> Meu Deus. Nossa. Era
1: Lulu E aí, só quem tinha chegado eram os três garotos que iriam ficar na nossa casa. Que eram de 15 a 20 pessoas em uma mesma casa. Dessas pessoas só tinham chegado esses meninos. Esses caras, né? Meninos, né? Anyway. E aí chegamos nós três. Bom, eu particularmente cheguei muito puta porque eu tava cansada. A festa de república não ia rolar naquele dia porque tinha chovido, a estrutura ficou uma bosta. E aí eu estava cansada. Eu estava arrastando minha mala para lá e para cá, não iria ter festa, estava com fome e só queria beber um goró e aproveitar uns funks. Então, assim, eu estava igual Lady Gaga, eu estava devastated, querendo desmaiar.
0: Ai, eu tô rindo, mas é de desespero nosso dia. Esse dia.
1: E aí, bom, quem é bom de matemática, né, quem é bom de química, não sei porque eu falei química, que bosta. <risos> mas que é muito de matemática ah. e é heteronormativo, a gente tá colocando uma didática heteronormativa, tá, galera? Se sintam todos abraçados aqui nessa casa chamada Garotas Brasóis Mas aí, três com três dá o okay. quê? Seis. Ou três pares. E para mais que aconteceu, né, Ana? Diga aí <risos> como é que foi esse rolê.
0: Gente, tudo começou <risos> com esses. Três casais iniciais. Mas o que a gente pode falar desse carnaval? Teve muita emoção. Teve treta. <risos> Basicamente, a gente acordava, é, almoçava pra aguentar. Tinha festa a tarde toda. Voltava pra, pra casa, né? pra República. Se arrumava, saía à noite e só voltava praticamente amanhecendo. Então, isso todos os dias. Pra quem já fez já passou, já curtiu o carnaval dessa forma? Sabe que é praticamente uma dimensão paralela, né? A gente chegou na sexta, fez questão de chegar na sexta e foi embora na quarta-feira. Então, durante esses dias, é festa o tempo todo, bebida o tempo todo, é fantasia o tempo todo e você tá lá unicamente para se divertir, para dançar e é. aproveitar. Então, ir lá as pessoas não te conhecem. Então, você faz tudo que dá na telha. E aí a gente já começou Criando esses casais, então antes do que o resto da galera chegasse. Então já foi um bafafá no sábado de manhã. E a partir daí foi emoção atrás de emoção. E para quem também já se apaixonou no carnaval, nós somos a ra as rainhas do amor de carnaval. E só quem já viveu um amor de carnaval vai saber o que isso significa. Amiga, o que você tem a dizer sobre amor de carnaval? O que que isto rendeu? histórias foram essas?
1: Então, você tem amor de carnaval, que tem como consequência, no meu caso, lágrimas de carnaval. Que tem como consequência no rolê todo, dramas de carnaval. Então, começou o seguinte. Eu tava lá, né, a gente, na sexta voltando pra sexta-feira, primeiro dia de carnaval dia 5, a gente se arrumou e saiu com esses meninos, né, a gente saiu meio desconfiada porque a gente não conhecia, mas tava na nossa casa e tinha que interagir. Então, beleza, a gente foi sair lá, já foi comer logo um pastel, com, arrumadas com o tema da festa que deveria ocorrer na República, que era o tema pijama. Então, imagine, a gente saiu de, de camisola com um casaco no meio da rua por Muzambinho e chegou até a festa que estava acontecendo na praça lá da cidade. Então, é, a gente estava com um pastelzinho no bucho, depois entrou a cachaça no kengo e aí, bom, a gente, a gente partiu para o abraço, literalmente, e cada uma pegou seus bois. No meu caso, né, primeiro dia se conhecendo, ó meu Deus, novidade, amorzinho, né? Amorzinho não, né, gente? Vamos ser sinceros, mas pegação. Só. É, só que quando foi no, no sábado de manhã, chegou todo mundo que iria habitar aquela casa, naqueles cinco dias de carnaval, naqueles quatro dias restantes de carnaval. Aí, minha gente, começou BO porque o povo viu que a gente estava de casal, então quem já queria pegar, quem já, a gente já tinha pegado, ficou aquela coisa meio estranha, ficaram soltando aquelas piadinhas. Hum, vocês queimaram largada, sabe? Então <risos> foi meio estranho. E logo depois é, a gente foi, foi começar a se reencontrar, conhecer as pessoas que, iriam de, que a gente iria dividir de casa. Logo depois teve a festa da República. Pra mim, começou o desmoronamento ali. Porque eu vi o boy, eu sei, gente, que é carnaval. Mas eu sou apegado. Fazer o quê? Eu vi o boy que eu tinha pegado na noite anterior e que estava dividindo a casa comigo, fazendo um trisal de beijo com outra pessoa, outras pessoas. Ali meu mundo caiu e eu comecei a chorar no meio da festa. Ali meu álcool já foi embora, né? Era como se eu não tivesse bebido. O drama já começou aí. Dando só um spoiler, foram cinco dias. O primeiro dia foi de amor, o terceiro, o segundo foi de ódio, o segundo de amor. Mentira. <risos> Mas tipo, assim, foi uma montanha de amor <risos> e ódio nesses cinco dias para mim. Então eu, eu beijei, eu briguei, barraquei, dancei, rebolei, reconciliei. Então, no primeiro dia eu rolava beijinho, no segundo rolava briga, no terceiro briga, no segundo, be... no quarto beijinho. No quinto a gente já tava brigando e se beijando. Então, tipo assim, foi uma coisa muito doida. E, bom, eu não fui a única, né? Jana vai contar o draminha que aconteceu com ela nesse carnaval também.
0: Não, gente, mas no meu caso, ele foi mais, mais simples, porque foram três dias de loves, Três? Acho que foi isso. Três ou dois. E depois eu levei um pé na bunda. É isso, meus amores. Eu levei o pé na bunda de um amor de carnaval. Mas é isso, né? Carnaval. Tamo lá, a gente continua aproveitando. Mas eu achei meio pai, né? Porque além de um pé na bunda, a pessoa começou a me ignorar. Mas tudo bem. isso na mesma casa. Gente, pense bem. Vocês filhões de plantão. não Sabemos como será nosso carnaval. Nossos próximos carnavais, né? Mas pensem bem, antes de arranjar a treta com quem você está na casa, no carnaval, mesma casa. Às vezes não é legal, né? Não precisamos passar por todos esses dramas. E aí foram cinco dias amando e odiando esses seres, conhecendo outras pessoas, subindo no palco, tomando chuva. Gente, é uma coisa. Todo carnaval que a gente vai para Minas chove e chove torrencialmente. É muita lama. Conta pra gente, amiga.
1: Nossa, esse foi é o dia. Esse foi um dia espetacular. Porque, assim, eu não uso muito a maquiagem. Então, esse dia eu tinha que fazer uma maquiagem um pouquinho mais elaborada. Porque minha fantasia era de gatinho. E era uma festa à fantasia, assim. Fantasia real. Então, a nossa outra amiga me ajudou com a maquiagem, né? E eu já estava estressada. E ela falando, calma, Casey calma vai dar certo a gente foi todo né todo milindroso fez a maquiagem né toda arrumadinha quando a gente bota o pé para fora literalmente da casa começa a chover e aí meu deus do céu a, a maquiagem foi por por água abaixo a gente mas às vezes assim a gente entrou na festa né estamos nem aí vamos entrar na festa vamos curtir a carnaval a gente entrou na festa é, ficou um pouco embaixo da tenda que tava no espaço que tava acontecendo a festa, que era o ar livre, mas tinha um espaço de tenda. E depois falou, quer saber, vamos se jogar. Nesse dia, ah. no, era, era uma festa open bar, tá, gente? Nesse dia tava rolando, sei lá, shot de. Não tava rolando shot, não, era o whisky, né, amiga? Era vodka.
0: Era o uísque, meu amor. Era o whisky. Era vodka?
1: Eu não lembro. <risos> Eu só lembro eu virando um copo de uísque, aí esquentou, né? Porque tava muito frio o caldo da chuva que a gente tava tomando, esquentou, aí pronto. Como diz minha, mão, minha mãe, o diabo se soltou. E aí, minha filha, nossa senhora, imagina umas mulheres estressadas, umas mulheres irritadas com esses homens chatos. A gente tocou o terror nesse dia, literalmente. Eu quase perdi minha sapatilha Foi bom. Foi bom. na lama. <risos> Jana tentou invadir o palco não conseguiu e aí Sim, né? e aí o pior não, foi o pior, né, que depois melhorou o pior foi que eu comecei a, quando a gente voltou para casa da república eu comecei a barracar com boi e todo mundo escutando e eu barracando, gritando na porta da casa na sala na cozinha barracana, e o meu Deus do céu ainda tava fora de mim. Aí foi quando eu fiquei triste.
0: <risos> Nesse dia de chuva, eu... chorou.
1: Chorou, porque detalhe, é, é, é batata. Se eu estou numa festa e ela é de carnaval, eu vou chorar. É assim, incrível. Eu sempre choro no carnaval. Eu não lembro se eu chorei no carnaval desse ano. Se eu não chorei, eu, eu fico meio um pouco triste em algum momento. Mas. Em algum momento bate a bad. Em algum momento, bate a bad. É, quando foi nos, é, mais para mais tarde, teve uma festa. E aí foi a festa que eu e Jana lacramos assim. A gente zerou o carnaval. Nessa festa, que foi a segunda festa do dia, é do terceiro dia de carnaval, que era
0: a festa do DJ Dennis. Porque a gente fez o quê, Jana? Vencemos na vida. Com certeza. Gente, a gente simplesmente Dennis, na metade do show falou, quero meninas animadas dançando no meu palco junto comigo. Nessa hora eu falo, nem pensei duas vezes, é óbvio que eu quero. Só fui e foi atrás, falou, vamos amiga vamos, subimos no palco, dançamos até o chão, entendeu? Isso, temos vídeo pra provar desse dia que brilhamos <risos> ao show de James DJ amanhecemos o dia dançando horrores foi mas miga, por que estamos contando toda essa história de um carnaval maravilhoso de 2017 cheio de romance Sim. pé na bunda, mas também tem amor de carnaval que dá certo, né miga tem casais que saíram desse carnaval tem, nós não demos muita sorte, <risos> nós não demos muita sorte levei um pé na bunda você rolou um, rolou um fight. Mas teve uma amiga que saiu com o boy. Né? É, é. Deu certo. Mas a
1: gente não vai expor, não, que a gente não teve o é. um processinho
0: chegando agora. É, mas o que eu quero dizer é que o carnaval é isso, gente. É uma época maravilhosa. Acontece tudo. Principalmente quando você viaja, né? Uma explosão de emoções. Todas as pessoas que vão, que estão lá, todo mundo quer se divertir, quer loucurar, quer fazer tudo. Então, acho que toda vez que a gente vai no carnaval assim, a gente volta com muitas histórias, com muita coisa. Foram cinco dias muito intensos. Simplesmente nós voltamos acabadas dessa temporada. Com certeza. E aí é que começa, né, amiga? O que, que a gente faz depois de cinco dias de carnaval voltando para casa? Então, foram cinco dias de carnaval
1: é, fora de casa que você pode, pelo menos na nossa cabeça, a gente pensar, a gente pode fazer o que quiser, porque na quarta-feira de cinza a gente está tirando o nosso pezinho daqui e voltando para Brasília com o rabinho entre as pernas. Mas a gente teve todo o tempo do mundo, ou seja, a viagem de volta. A gente dormiu um pouco, mas a gente conversou muito sobre o que tinha acontecido naqueles cinco dias de carnaval insanos. E a gente começou a, a dissecar todos os dias todas as situações que ocorreram, é, seja a gente com os boys, cada uma com seu boy, ou então a gente dando opinião de como tinha sido a interação da amiga com o com seu boy. Então, a gente começou a avaliar muito isso, mas não acaba por aí. Porque quando a gente chegou em Brasília, é, a gente ainda estava no fervo do carnaval. Então, a gente... Não sei se a gente replicou inconscientemente, mas a gente quis ir pro fervo aqui de Brasília. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava dissecando as histórias do carnaval, a gente começou a criar novas histórias aqui em Brasília. Então, isso só foi criando mais pano para manga pra gente ficar discutindo, pormenorizando, dando palco mesmo para as nossas loucuras, é, literalmente, né, para as baladas, ou dissecando as situações das baladas, dos carnavais da vida. Mas só. Que depois a gente deu aquietado, né, amiga? Parece que todo mundo virou adulto, Sim. todo mundo quietou, mas só que as lembranças então continuavam. Tinha as, as fases da vida adulta que a gente estava iniciando, seja ou finalizando um mestrado, que é o caso da Jana, então começando um novo emprego, que era eu, e aí a gente ficou um pouco mais quieta, por assim dizer. Mas só que a gente ainda continuou pormenorizando as coisas, continuou problematizando, começando horas e horas e horas, tanto é que a gente, né, começou a tomar gosto, a tomar vinho, e também começamos as noites de vinho, né, que era quando... Acho que nunca teve noite de vinho aqui em casa, né, não Foi só na sua casa, né?
0: Foi só na minha. Você ainda estava morando com os pais, <risos> ainda não tinha saído de casa, né? Sim. Aí eu ia pra casa de Jana, a gente ficava
1: bebendo e conversando, era bem tipo, não era boteco, né? Mesa de boteco, era, era uma coisa mais finese, mas adoro um boteco, inclusive quem quiser me chamar para um boteco depois da quarentena, me manda um direct,
0: aí... Aqui é ó, chama nóis, me
1: chama que eu vou, hein? E aí, nessas noites de 20 começou a, a... Continuou loucurando sobre a vida, falando das novas situações e tudo mais. Eu tava namorando na época. Então, a gente virou uma pra outra e falou... Cara, a gente podia fazer um podcast, porque a gente também tava loucurando, tava escutando muito podcast. Aí a gente pensou... Caraca, acho que isso dava um podcast, embora Bora fazer? E aí, começou a se delinear essa loucura que vocês estão escutando agora
0: então lá atrás depois desse carnaval que a gente veio matutando tudo, depois evoluiu para as noites de vinho e a gente conversava e decava cada coisa a gente falou, gente, por que não? Sei lá vai que as pessoas curtem, conversam com a gente interagem com a gente, tem tanta coisa que a gente quer discutir quer falar um pouco da nossa visão, da nossa vivência por que não? Só que isso foi lá atrás, então ainda demorou um tempo para a gente realmente colocar a mão na massa, tirar isso do papel. E aí chegou a pandemia, né, meus amores? Chegou a pandemia e com ela chegou a hora de pôr esse podcast para rodar. Então a é gente verdade. falou, amiga, lembra aquela época? Lembra aquela nossa ideia? Lembra aquele projeto de podcast? O que, que você acha da gente tirar do papel? E aí tudo começou realmente, de fato, a andar. Então, a gente pensou no nome, começou a planejar tudo. E aí, realmente, o nosso podcast nasceu. E esse é todo o começo. Sim,
1: nasceu. A gente ficou quebrando cabeça em como fazer arte e como fazer edição. Eu acho que todo tipo de conhecimento é válido. E aí, nasceu. Nasceu, a gente quer saber a opinião de vocês. Além de loucurar sobre as nossas vivências, a gente também quer loucurar sobre a sua vida. Então, se você quiser mandar um recadinho, quiser mandar um alô, quiser mandar uma historinha sua pra gente dar um pitaquinho, né? a gente vai ficar muito feliz. Queremos interações,
0: interações. Isso aí, gente. Preparados que tem muito pano pra manga, hein? Tem muita história. São temas legais. Cada semana a gente vai revelar é. o tema. E aí vocês mandem pra gente. Interajam. mandem suas histórias. Opinião. Abraços, beijos, mimos. Vocês que sabem. <risos>
1: <risos> ah, meu Deus. Bom. Mas só que aqui a gente também vai falar de coisinhas da vida. Além de coisas da vida, a gente vai falar sobre o que aconteceu na nossa semana, o que a gente achou legal, o que a gente não achou legal. E aí nós temos dois bloquinhos: que eu é achei chique, que é o que foi legal, que a gente, como a Jana fala, tipo assim, uma coisa muito legal ela fala hum, achei chique. Ou então quando uma coisa é muito escandalosa ou ruim, eita pau.
0: Achei chique! Vamos começar, amiga? Isso mesmo, vamos começar com as dicas. Posso começar, amiga? Por favor. Então, vamos, a, vamos lá, eu achei chique dessa semana. Eu vou começar falando de um trabalho de colagem. Estou loucurando muito durante essa pandemia com colagens E tem um arroba que é muito interessante no Instagram, que se chama arroba colagem. A gente vai marcar no post lá no Instagram, do Garotas Brasólias. Gente, é um trabalho incrível de uma aluna da UFBA. Maravilhosa. Faz trabalhos incríveis de colagem. Então, essa é uma dica preciosa. Sigam um trabalho dela, divulguem. Vocês vão ver como é incrível esse trabalho. Minha segunda indicação é uma arroba maravilhoso necessário, Eu acho que para todas as mulheres. Que se chama arroba não é amor. É, a gente vai marcar lá também. Então é um perfil, na verdade é uma metodologia, principalmente de psicólogas que trabalham com mulheres que estão em relacionamento abusivo ou que já passaram, então tem essa, essa questão é, desses relacionamentos que são muito tóxicos. E aí, essa semana agora, elas fizeram a semana Impulso. Na verdade ainda estão fazendo, né? já foram quatro dias. Cada dia elas chamaram uma das mulheres que foram pacientes, né, das psicólogas, e contaram, das, contaram da sua história, um testemunho mesmo, contando a sua história do seu relacionamento abusivo, como elas conseguiram sair, como foi o pós-abuso. Então, gente, é incrível mesmo. Acompanhe esse trabalho. É bom que a gente tenha contato com esses depoimentos, que a gente veja, porque a gente vai reconhecer algumas situações que que já aconteceram com a gente, ou se você, o que for acontecer, né? Você passa por aquilo, mas você já ouviu é, um depoimento de uma mulher. Então, pode ter esse gatilho. Eu acho importantíssimo. Então, divulga, segue esse trabalho. Essa é a minha segunda indicação. E a terceira, vamos para uma série. Uma série da Netflix muito maravilhosa, Fiquei assim, muito, muito apegada. Mas acabei esses tempos agora, eu acho que essa semana passada. Que é a Tipcoe. Muito maravilhoso. Fala sobre o espectro do autismo. O protagonista é do espectro do autismo. Então, fala muito de como reconhecer sinais. Como é o dia a dia. E trata de uma maneira leve. Muito bacana. Então, sério, muito boa. E tenho mais uma série. Também super indico. Que se chama Disque é Amiga para Matar. Gente, muito boa de assistir. É... Vocês vão achar meio estranho esse nome, né? É muito tempos. boa. É muito boa. E, e tem um protagonismo feminino. Tem morte aí no meio, tem morte, mas vocês vão ver. De alguma forma, duas mulheres que não se conhecem, elas são ligadas depois de, um, de uma morte. Do marido de uma delas, pronto, já dei spoiler, mini spoiler. Assistam, é muito legal. Elas são mulheres corajosas, meio doidas mais corajosos, e acho que esse protagonismo, elas são os principais, a história gira em torno delas, isso aí, muito maravilhoso. E por fim, a minha última, e maravilhosa indicação, é o canal do Spartacus. Gente, muito maravilhoso. Sigam, ele tem um trabalho incrível, ele fala muito sobre a questão do racismo, a questão do negro, raça, é, fala a questão do trabalho dos artistas Analisa músicas Então É muito interessante Ele tem muita coisa para falar muito, Um produtor de conteúdo Sim, exemplar E eu acho que vale a pena Seguir e acompanhar todo o trabalho dele Vamos colocar também o link Do canal no Youtube Mais Spartacus Com S no início E K Vocês vão achar muito maravilhoso Acompanhe ele também, tá no Instagram é isso, amiga. Como foi o seu eita chique dessa semana?
1: Minha irmã, tu tá cheia de, de... achei chique, hein? Jesus amado.
0: <risos> foi uma listinha boa.
1: <risos> Bom, gente, eu tô muito na pegada de Dark. Se você tá com ranço da série, eu sinto muito. Porque é uma série fenomenal. É uma das melhores séries da Netflix. Porque ela tem todo um... Ela é bem... Ela foi bem produzida, bem projetada. Então, acho que por isso que ela é tão boa. Mas, se você tá com ranço do hype, bom, espera um pouquinho, deixa pra assistir depois. Eu te entendo, eu também tenho, tenho um ranço de hypes. Eu só não tô com ranço desse porque eu acompanho desde a estreia. Mas, deixando esse disclaimer de lado, a questão é a seguinte. Dark estreou, né? Eu tava esperando essa estreia já fazia um ano. E aí, quando estreou, nossa, eu devorei todos os episódios eu, eu dediquei o meu sábado, não foi nem o final de semana, foi o meu sábado só pra assistir isso. Eu fiz questão de acordar cedo e assistir todos os episódios, porque, assim, eu tava muito ansiosa pra, pra ver como é que ia ser o desfecho, né? Ela foi composta por três temporadas, e essa, e essa era a última, a terceira e última, né? Então estreou e eu fiquei assim, meu Deus do céu, no chão. Só que aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que são ver resenhas. Porque, geralmente, essas séries eu vejo sozinha, entre aspas. Por quê? Porque não tem as minhas amigas. Jane e as nossas outras amigas não estão muito no hype de, de séries e de filmes. Então, a gente está meio que desencontrado quando assiste. Então, eu gosto muito de ver resenhas. E aí tem um canal que ele é fantástico. É o, o pro, né? quem está por trás desse canal é fantástico, que é o Rafael P.H. Santos. E aí ele traz questões filosóficas com relação a Dark, porque Dark trabalha... Tem várias camadas Dark. A premissa é a seguinte, que um, um garoto, ele, ele some, e aí deixa toda a cidade em alerta, muito confusa. E a partir disso, tem todo desenrolado a história, que eu não vou dar spoiler, porque eu acho que é aí que tem um pouco de virada de chave, porque quando Dark estreou, ela vendia como se fosse um suspense, não deixa de ser suspense, mas só que não é só isso, é, um, é uma coisa bem mais ampla. Então, é, Dark, ela tem uma coisa meio determinista, de livre-arbítrio, e o Rafael P.H. Santos, ele faz essa análise lindamente, lindamente, sobre é, pra gente pensar um pouco fora da caixinha, sabe, para sair mesmo da história, para ir para a nossa própria história de vida. Então é muito legal, recomendo muito tanto assistir Dark quanto assistir o vídeo que o, o PH Santos produziu. O link está aqui na descrição. Vão dar estreia na lenda, porque esse vídeo de resenha e análise ficou muito bem produzido. Só cuidado com os spoilers se você não assistiu. Meu segunda xixique. Bom, é, eu estou meio que na pegada de enegrecer as minhas leituras. Então, é, eu já tinha visto algumas indicações desse livro dentro do aplicativo da Amazon, né, do Kindle. E aí eu decidi dar a chance para esse livro. E eu estou muito feliz que eu dei chance para ele. Porque, primeiro... Bom, é de uma escritora norte-americana, o nome dela é Tommy, ADM e aí, só para vocês terem um contexto, como esse livro é muito legal, pelo menos na minha opinião, mas eu acho que é bom para a gente expandir a nossa, sei lá, o nosso leque de opções de leitura. É uma escritora norte-americana, ela tem origem nigeriana, e aí ela se formou em Harvard, mas só que ela também veio estudar aqui no Brasil, especificamente em Salvador. Ela veio pesquisar sobre a história da escravidão brasileira e comparar a identidade afro-americana e afro brasileira. Daí surgiu esse livro, que na verdade faz parte de uma trilogia chamada O Legado de Orisho. Não sei se estou falando errado. Mas aí eu fiz a leitura do primeiro livro, que é Filhos de Sangue e Osso. E, gente, é de estourar os miolos. Porque antes eu não sabia desse contexto da autora, né? Mas só que lá fala, é um livro de fantasia que mistura magia e mistura a religião candomblé. Então, é muito incrível o enredo, porque é uma sociedade, os personagens vivem uma sociedade totalmente negra, e dentro dessa sociedade negra tem as suas particularidades, né tipo colorismo. Então, lá, quem é mais claro é, tem mais poder e dinheiro. Quem é mais escuro está ali na, na base da pirâmide, né? é mais pobre. Então, é interessante como, como é trabalhado esses conceitos, mas também é legal ver uma escrita mais diferenciada, né? Que a gente sempre tá atrelando fantasia com pessoas brancas e tudo mais. Então você ter só personagem negro é muito legal. Ainda mais na questão de identificação e representação. Eu acho que a criança consegue se identificar bem mais com isso, a criança ou o adolescente. E o meu terceiro eu achei chique. É uma música que faz parte da trilha sonora da terceira temporada de Dark. Que, cara, tipo assim, é uma delícia. Ela tem um lado meio sombrio, mas um lado meio aconchegante. você fica totalmente imerso na voz do cantor, no instrumento que é usado. Então, é muito gostosinha. Eu é, Não sei se eu vou falar certo, porque o nome é muito diferente. É o Azaf Avidan. E a música é The Labyrinth Song. Então, eu aconselho muito que vocês façam essa busca aí nos streams, porque é uma música muito gostosinha. Se você gosta de sentir uma coisa meio sombria, meio aconchegante ao escutar músicas. Eita pau. Bora pro oita pau? <risos> Bora pro oita pau.
0: Bom, nesta semana, meu Eita Pau, gente, eu não vou falar o nome nem o arroba, justamente para não dar palco, mas vocês vão saber do que eu estou falando. Essa semana, um perfil foi, de certa forma, exposto, denunciado por várias feministas brasileiros, justamente pela forma que o cara tem as postagens, como ele coloca, põe mulheres, na maioria dos casos, nuas. É, e ele tem várias fotos desse tipo. E milhões de seguidores. Então, se eu não me engano, ele é milionário, né? Ele joga, era um jogador de poker e aí ficou milionário. E aí muito conhecido por excessos, tipo festa, bebida, drogas, tudo. Muitas mulheres e tudo isso. E aí essa semana, pelo menos eu não conhecia. E aí essa semana estourou... No Instagram, várias mulheres fizeram a repostagem e tudo. Bom, qual é o principal problema visto e relatado por elas? Nas, nas imagens, a gente tem aquela coisa de uma forma doente, como o cara ideal, assim, né? Um ideal de muito rico, é, rodeado por mulheres, muita festa, muito tudo, mas a forma que ele coloca é cruel, assim. Tem uma objetificação e sexualização exacerbada da mulher naquelas fotos e o que preocupa é porque aquilo é visto como uma coisa muito legal, uma coisa como quase como um sonho para muita gente. Tem seguidores milhões de pessoas. Então também se falou muito quem era essas pessoas que estavam seguindo esse perfil. As mulheres que se debateram que estavam nessa discussão falaram que tinha várias pessoas que conheciam, até admiravam que seguiam esse perfil e que ficaram muito decepcionadas com isso. Bom, o grande problema não é simplesmente só seguir ou não seguir, mas que a gente vê que é legitimado essa forma de tratar, de expor, inclusive ele foi, é, de expor a mulher, inclusive ele foi acusado de derrubar do telhado uma das, uma das mulheres, né? teve um caso assim, de violência, então é muito preocupante, como a mulher tem sido tratada, enxergada. Então, se a gente legitima esse discurso, e isso é seguido por milhões de pessoas, nós temos aí realmente uma coisa a discutir, como tem sido construída essa relação com a mulher e como ela tem sido vista na sociedade. Bom, então, meu eita pau, nem vou me alongar muito, justamente para não dar palco, porque depois dessas discussões, depois que teve isso... Na internet, ele acabou ganhando ainda mais seguidores, apesar de toda essa discussão. Então, nós temos aí uma questão muito complexa né a ser discutida e analisada dentro da nossa sociedade. Bom, não tem como falar, é, meu segundo etapa, não tem como falar da, da crise sanitária, de toda essa crise que estamos vivendo como um todo. né Mais de 100 dias já se passaram, nossa curva ainda não começou a chutar, o número de casos não começou, é, a diminuir, nós temos o comércio cada vez mais abrindo pessoas no shopping, pessoas nos bares, pessoas nas ruas muita gente sem máscara e os casos e mortes só aumentando, então não tem como colocar isso como o maior etapao da semana não sabemos como serão os próximos meses, já estamos muito dentro, muito tempo dentro de casa ou pelo menos quem pode né? ficou Muitas outras pessoas não estão respeitando, então é isso, estamos num momento complicado, mas sei que isso vai passar. Quem puder, continue, fique em casa e vamos tentar fazer o máximo para se cuidar, quem não puder, quem tiver que trabalhar, voltar à rotina normal. E é isso, não aglomere, fique em casa se puder, se cuide. Amiga, esse é meu etapa pau dessa semana. Bom, vamos lá pro meu.
1: Eu só consigo ver que a gente está dentro de uma boneca russa, né? porque a gente vai abrindo a bonequinha, é um problema dentro do outro. Então, a gente tem uma crise sanitária, que é o, o Covid-19, mas só que a gente também está em meio a uma crise política, porque, na verdade, a gente está sofrendo um desgoverno que coloca é, em perigo todo mundo. Parece que coloca em perigo todo mundo de forma totalmente proposital. E aí, é, várias questões estão sendo, sendo vistas, e uma pauta que está batendo bastante é a questão do racismo. Né? A gente está tendo manifestações antirracistas, porque tiveram estopins tanto nos Estados Unidos, e, e veio um pouco para cá, porque bom algumas situações são similares, e é, um caso específico que aconteceu foi do novo ministro da Educação, que está dentro da crise política. Esse vai e vem de ministro e tudo mais. E a gente, né, vivendo aqui em Brasília assistindo noticiário, não tem como não falar um pouquinho de política mesmo sem saber. A questão é, é tivemos um, a nomeação de um novo ministro, o Carlos Decoletti, ele é negro. Foi descoberto que ele mentiu no currículo, que várias coisas que ele falou que fez, questão acadêmica, era mentira. Mas só que ele não foi o único, gente. E aqui eu não tô passando pano, porque ele mentiu ou não. Eu tô alertando que outros ministros mentiram nos seus currículos. Só que o Carlos De Colette, ele nem chegou a tomar posse. Entretanto, Damares e Ricardo Salles, que também são ministros da pasta atual, né? desse desgoverno atual, eles mentiram seus currículos. Entre tudo, eles ainda continuam ocupando seus cargos de ministros. Né? Eles não tiveram tanto bombardeio da mídia a ponto de saírem dos seus cargos por vergonha. Quando é um erro de uma pessoa negra, é bem mais apontado do que o erro de uma pessoa branca. Até porque, se você olhar ao seu redor, não precisa nem olhar essa redor, olha para cima. Os cargos de poder são ocupados por pessoas majoritariamente brancas. Pessoas brancas que, bom, uma parte delas é medíocre, mas só que só pelo status, ou status financeiro, ou status familiar, continuam ocupando esses espaços de poder, sendo pessoas medíocres, ridículas, que não têm competência nenhuma para estarem onde estão. Mas quando um negro tenta se colocar ele já é descreditado pela cor, né? Porque a gente, esse é um caso clássico que é o seguinte, quando se dá a voz para um negro, ele só faz merda. Então, eu aposto que mesmo que ele não tivesse mentido no currículo, qualquer passo em falso, lá, olá, é negro, claro que ia errar. E aí, meu segundo etapa, pau
0: <risos> ele é
1: bobo, mas só que me causa uma certa irritação. É porque é o seguinte, eu estou irritada com o Foucault. Pra quem não sabe quem é esse carinha, como eu, ele é um filósofo francês. Ele nunca apareceu nas minhas leituras e meu curso de graduação, ele não solicita que a gente faça um TCC, né? que é o trabalho de conclusão de curso. É só um projeto de conclusão de curso. Então, assim, é, eu não tive tão uma carga pesada de leitura pra fazer esse projeto como é demandado de um TCC. E por agora que eu estou é, retomando os estudos, tanto acadêmicos, né, entre aspas, como para a vida, esse cara esse focou às vezes as minhas sugestões de leitura ou obrigação de leitura, por assim dizer. E isso está me irritando porque eu fico pensando, gente, como é que esse cara ele faz sucesso é, desde a arquivologia até a arquitetura, então que cara doido é esse, mano eu já tô irritada que esse cara aparece em tudo quanto é canto, sabe e aí quando eu for fazer a leitura eu disse, cara eu já vou começar essa leitura irritada, foi um momento de tensão, me ver obrigada a entender quem era Foucault e qual era a influência dele na minha vida, pelo menos em uma parte da minha vida, então eu fiquei irritada é uma coisa boba, mas me deu um certo ranço de Foucault esse foi meu eita pau <risos>
0: Ai, gente, muito bom, amiga, muito bom. Pois é, estamos vivendo, assim, são semanas de intensas, né? A quarentena, mesma... acho que se a gente pudesse resumir, são semanas intensas, muita coisa acontecendo, bomba, é, eita atrás de eita na crise sanitária, na crise política, na crise do nosso país, é, da doença em si, né, dos casos do, do contágio, as coisas que estão acontecendo, realmente o mundo está meio de pernas para ar. Mas a gente também tem que enaltecer o trabalho, as pessoas incríveis que têm trabalhado, que têm dado voz a causas tão necessárias e importantes. E é isso, a gente também quer saber sugestões de filmes, séries, trabalhos Arrobas que vocês acham relevantes Que Tem um trabalho, que tem uma história para contar Manda pra gente, marca pra gente também E todos esses trabalhos Tudo que a gente sugeriu também Vai estar tá lá no post bonitinho Com os arrobas marcados
1: Ok? Exatamente, galera É um momento complicado Que Cada dia que a gente acorda Parece que tá pior e são nesses momentos que a gente tem que ter nossas válvulas de escape, tem que ter nossos momentos de autocuidado. Escapismo é bom, às vezes. A gente tá um pouquinho aqui pra ajudar, tá um pouquinho também pra problematizar, mas sempre num, numa roda de conversa. Não é roda, né, amiga? Porque só são duas pessoas, vai é formar uma roda bem vazia. <risos> mas a gente tá aqui nesse, nesse rolê isso, essa é a palavra certa. A gente está aqui nesse rolê para começar um pouco de futilidade começar um pouco de coisa séria. E eu acho que nesse balé de gato vai sair alguma coisa muito boa. A gente quer muito ouvir vocês, quer ter a participação de vocês.
0: Isso aí, gente. Então é isso. É, espero que vocês estejam bem na medida do possível e compartilhem a história de vocês. Compartilhem o que vocês acharam do nosso episódio. Manda tudo pra gente.
1: Fechou o episódio?
0: Fechou! Uhul. Até a
1: próxima! Então a gente vê vocês aqui toda quarta-feira, às 11 horas, no seu stream preferido ou aquele que, bom, parece mais bombado, né? Então, beijo, vemos vocês quarta-feira que vem. Tchau, Jana! Beijos e até!
0: Okay.